0: Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida. Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram, arroba rocasólida-atl, o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191. Roca Sólida. En este instante, hermanos, quiero rogar que abran sus Biblias, por favor, Así permaneciendo de pie, porque luego se van a sentar por unos minuticos nomás. Amén. Abran sus Biblias. En Eclesiastés capítulo 9. Amo a todos ustedes, hermanos. Cada uno de ustedes es de gran valor delante de Dios y delante de mi persona. Les amo y les amo de verdad. Alguien dijo que la mejor manera de usted mostrarle a alguien que le ama es orar por esa persona. Y cuando usted ora por alguien, de verdad le está amando. Amén. Así que si usted ama a su pastor, la mejor manera de usted mostrarme que me ama es orar para mí. Porque la oración hace lo que nadie más puede hacer. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Vamos a leer ese versículo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Eclesiastés 9, 4. ¿Están listos? Dice así. Aún hay esperanza para todo aquel que está. Entre los vivos, alguien aquí está vivo. Alguien está vivo aquí. Eso que quiere decir que esto está vivo, tiene esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿De qué le sirve a uno? Decir, tengo un león en mi casa. Amén. Pero está muerto. Amén. Apesta. Pero así sea un perrito chihuahua. ¿Sí o no, hermano? Un perro pequinés. Un perrito insignificante, pero aunque sea cuando alguien entra a la casa a cebulla. es mejor, mejor es tener un animalito por pequeño que sea ese perrito, pero vivo, Amén. que tener un león ¡Aleluya! o tener un oso, un hipopótamo, lo que sea, <risa> pero tenerlo muerto. ¡Aleluya! Amén. La analogía en este caso es, es mejor estar vivo que estar muerto. Si usted está aquí en esta mañana es porque usted está vivo. Y si está vivo, hay una promesa que le va a cubrir a usted hoy. Y la promesa es, usted tiene esperanza. Y por eso quiero predicarle bajo el título esta mañana, aún hay esperanza. Si el diablo en algún momento de su vida le dijo que usted no tiene esperanza, él es un mentiroso. No le crea, porque Dios ha venido a decirte, que aún hay esperanza. Puede ser mejor cristiano. Amén. Usted puede lograr sus sueños. Usted puede vivir en la casa de sus sueños. Amén. Usted puede todavía. Porque aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Todavía puede aprender a hablar inglés, hebreo, arameo. Todavía se puede casar con el hombre de sus sueños. Apenas dos aménes porque los demás están casados. Si dicen amén, entonces se gana un codazo. Todavía se puede casar con la mujer de sus sueños. Tres o cuatro aménes porque los demás estamos casados y, y ya lo que fue, fue. ¿Cuántos dicen que el nombre del Señor? Aleluya. Todavía hay esperanza. Pero una escritura más, hermanos. Libro del patriarca Job. Job capítulo 14. Libro de Job Dirían los gringos ya Amén No pierdan sino en el trabajo <risa> Aleluya Libro de Job Capítulo 14 Verso 7 ¿Listos? Amén. Porque si el árbol Fuere cortado ¿Qué dice? ¿Qué dice? aún queda de él, ¿qué? Esperanza. Esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, mire el versículo 9, al percibir el agua reverdecerá y hará copa Como planta nueva O sea que en esta mañana Amén Dios va a hacer milagros Y Dios va a renovar personas Dios te va a hacer Un hombre nuevo, una mujer nueva Yo no estoy aquí predicándole a las paredes Ni a las sillas No estoy aquí predicándole hermano así No estoy aquí predicando a las ventanas Dios no va a hacer milagros en las paredes ni en las sillas Dios no está interesado en cambiar el color A este púlpito Eres interesado en cambiar tu vida. Está interesado en darte un nuevo comienzo. Y eso es hoy. Oremos, Señor, una vez más. Dios mío, te doy gracias por la palabra que has puesto en mi corazón. Y ahora pongo, Señor, o la pongo delante de tu presencia para que la pongas en mi boca. Y me dejo una unción y una fe, como nunca, Padre. Aleluya, para traer este mensaje a tu pueblo, con pasión, con carga, con unción, con autoridad apostólica, Señor. Oro por este pueblo para que no solamente oigan la palabra, pero para que la obedezca, la reciba con gozo en sus corazones. Danos el espíritu de los de Berea, Señor Jesucristo, para escudriñar las sagradas escrituras y obedecer tus mandamientos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse. A lo largo y ancho de las sagradas escrituras, hermanos, encontramos lo que se conoce como figuras literarias. Entre ellas, entre las figuras literarias, tenemos algunas como las parábolas. ¿Cuántos saben las parábolas? Amén. Tenemos la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida. ¿Y qué es una parábola? Es una historia terrenal con un significado espiritual. También, hermanos, tenemos otra figura literaria que se llama la alegoría. La alegoría es hablar figurativamente. Amén. Cuando tú dices algo por medio de una figura. Por ejemplo, dices, eres una rosa en mi jardín. ¿A usted le han dicho eso, hermana? Amén. No le crea. <risa> Al menos que usted se llame rosa. ¿Cuántos dicen que era el Señor Jesucristo? <risa> Aleluya. Amén. Pero ahí está hablando como figurativamente. Usted no tiene pétalos. Amén. Aunque algunos se ponen cosas aquí en la cabeza, pero, <risa> aleluya, esa es otra cosa, ¿no? Amén. Pero lo que quiere decir es que esa está muy bonita. Amén. Y que es tan delicada y tan tierna. Entonces, como no tiene otras palabras para decírselo, la compara con la belleza y delicadeza de una rosa. Una alegoría, precisamente, es hablar figurativamente pero existe otra figura literaria de la cual quiero tratar un poco más en esta mañana que se llama la personificación que es la personificación consiste en darle a los animales o a las plantas o a las cosas darle características humanas amén Consiste, que es personificar? Darle a las plantas, a, las, a los animales o a las cosas, darle características de los seres humanos. Por ejemplo, hermanos, cuando la Biblia dice que los árboles darán palmadas de aplauso, ¿quién dijo que los árboles tienen manos? ¿Cierto? Los árboles tienen ramas. Pero la Biblia dice, en Isaías que los árboles darían palmadas de aplauso. ¿Cómo se llama eso? Personificación. Darle a las plantas, animales o cosas, atributos que solo pertenecen a los seres humanos. Si usted va conmigo a Isaías capítulo 61, el versículo 1 Vamos a leer hasta el verso 3 para dar un ejemplo de lo que estoy hablando. El profeta, usando su don de profecía refiriéndose a Jesucristo dice, "El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes a los abatidos." a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Y la última parte de ese versículo dice y serán llamados que árboles de justicia. ¿Qué más dice? Plantillo de Jehová para gloria suya. Mire que en este versículo se dice que el pueblo de Dios sería llamado árbol de justicia. Sería llamado plantío de Jehová. Y es la razón que el Salmo 92, verso 12, por favor, su Biblia abierta. En el Salmo 92, verso 12, fue David quien dijo las siguientes palabras, en el Salmo 92, 12. El justo que florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, versículo 13, plantado donde, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, amén, y nosotros estamos aquí esta mañana porque estamos plantados en la casa de Jehová, amén, dice la Biblia, en los atrios de Jehová florecerán, aún los ujieres cuando están en la puerta o en el parqueo, estando en los atrios de Jehová, dice, ellos van a florecer porque el justo va a florecer como una palmera. Verso 14 dice, aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortalece recto y que en él no hay injusticia. Amén, al Señor. Pero en el mismo sentido que estamos hablando, es que el patriarca Job usa el versículo que leímos inicialmente. Porque ese versículo dice, en el versículo 14, capítulo 14 de Job, el verso 7 dice, porque si el árbol fuere cortado. Número uno, te dice que si ese árbol es cortado, todavía tiene esperanza. ¿Por qué ese árbol tiene esperanza, hermanos? Porque le cortó el tronco, amén, le cortó el tallo, cortó las ramas, cortó el resto, tal vez tenía hasta frutos, amén, lo cortó, pero dice la Biblia que ese árbol todavía tiene esperanza. ¿Por qué? Porque está el tallo pegado a la raíz. Y hay personas aquí, hermanos, que como árbol de justicia, oígame esto, tal vez usted como árbol de justicia, voluntaria o involuntariamente, alguien lo ha cortado. Voluntaria o involuntariamente, alguien te ha hecho daño. Alguien agarró un hacha que se llama la calumnia y te cortó. Alguien te hirió. Amén con una mala acción, un mal comentario, una traición, lo que sea, voluntaria o involuntariamente, alguien te ha cortado, amén. Alguien te ha hecho daño, alguien te ha hecho sentir mal y tienes odio y resentimiento en tu corazón o lo que sea, pero mi Dios te dice, no importa lo que te hayan hecho, tú eres un plantío de Jehová, porque Dios, hermano, no te plantó a ti, para dejarte abandonado. El primer jardinero de la historia. No plantó un jardín. Y lo dejó abandonado no. Dios te ha plantado a ti. Y lo ha plantado en su propia casa. Y él tiene cuidado de ti. Y es Dios el que dice. Que si tú estás cortado. Tú vas a volver a reverdecer. Si alguien aquí se siente como un árbol cortado. Usted tiene esperanza. Dios dice que usted va a retoñar. Y que sus renuevos no van a faltar amén, gracias Señor, usted va a volver a ser ese hombre que era, esa mujer que usted era y no solamente va a tirar renuevos, amén, va a sacar cosas nuevas, Dios te va a llevar a niveles más grandes, Dios te va a llevar a otras latitudes, a otros lugares que tú no has conocido, porque mi Dios no va para atrás, Él va hacia adelante, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hermano Dios no se ha equivocado con usted Él no se ha equivocado conmigo, Él no nos lleva de derrota en de derrota, no, Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos de triunfo en triunfo. Mire, hermano, hace ocho días estábamos aquí, pero han pasado ocho días más de asistencia y aquí estamos. Eso es un triunfo. El hecho de es que usted esté aquí sentado, amén, usted tiene un triunfo de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos quisieran estar aquí y no pueden estar? ¿Cuántos quisieran estar, pero están en un hospital? Están enfermos. Amén. Están con otras situaciones y no pueden estar. Pero el hecho de que usted esté aquí, eso es un triunfo. Es una dicha. Es una gran victoria. Amén. Porque Dios te ha traído de triunfo en triunfo. Con razón, dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían. Hermano, mire, yo no sé usted, aleluya, pero yo no soy de las personas que me gusta perderme un culto. Amén. Donde hay un culto, yo quiero estar. Aleluya. Amén. Y le voy a decir algo a la gente que dice, pastor, yo siento a Dios en mi casa. Amén. Si usted siente Dios en su casa pero Dios no a todo mundo le habla en su casa sí. Él ha escogido lugares Amén. para Él tratar con usted Amén, Amén. póngame ahí eh, 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 la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18 por favor Amén Libro del profeta Jeremías capítulo 18 Amén mire lo que dice Jeremías palabra de Jehová que vino a quien a Jeremías diciendo versículo 1, otra vez, palabra de Jehová que vino a, a Jeremías diciendo, verso 2, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, óigame hermano, Jeremías tal vez estaba durmiendo en su cama, Jeremías tal vez estaba en su hamaca, Jeremías tal vez estaba en su mesa y Dios que es todopoderoso y que es omnipresente Dios hubiera podido darle un mensaje a Jeremías allí donde estaba en la cama donde estaba en la mesa donde estaba en la oficina de él Dios hubiera podido hablarle a Jeremías y decirle lo que él quería pero Dios le dijo muchacho levántate y vete a casa del alfarero que allí te voy a hacer oír mis palabras usted para decir pastor yo oigo la palabra de Dios en la casa yo leo en la casa yo siento a Dios en mi casa no veje que el diablo lo engañe mi hermano. Porque hay lugares donde Dios va a hablarle específicamente amén. Y muchas veces Dios ha escogido un lugar especial Y esta es la casa del alfarero Donde Él ha escogido para hacerte oír sus palabras ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él dice vete a casa del alfarero Y allí te voy a hacer oír mis palabras amén, así que si usted es un árbol que se siente cortado, amén si usted es un árbol que se siente un poco triste, un poco viejo, un poco marchito y usted ve que apenas quedaba el tronco apenas quedado tu historia apenas recuerda los mensajes que predicabas las canciones que cantabas recuerdas cuando estabas, amén en, el, en tu primer amor, cómo era tu vida cristiana y ahora solamente eres un tronco amén, sea que te cortaron o te cortaste o un accidente espiritual, lo que haya pasado Dios ha venido aquí para decirte que Tú tienes esperanza Él ha venido a decirte Que tú puedes comenzar de nuevo ¿Cuántos dicen gloria el nombre del Señor? Amén Pero no solamente de eso hermanos Porque él habla de dos tipos de árbol El que fue cortado Pero también habla hermano Que ese mismo árbol Dice si se envejeciere En la tierra su raíz Job 14.8 Dice si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Ahora te habla de un árbol, no solamente cortado, porque tú lo puedes cortar y todavía está viva la raíz. Pero ahora me dice que si el árbol está cortado, pero la raíz se pone vieja y el tronco se muere. Ese árbol ahora tiene menos esperanza y puedo sentir a personas aquí que dicen pastor usted no sabe lo que me ha pasado a mí, usted no sabe por todas las que yo he pasado, usted no sabe lo que me han hecho. Usted no sabe mi vida. Y yo le digo, hermano, usted tiene toda la razón. Yo no sé su vida, pero sí sé quién conoce su vida. Amén. Yo no conozco su problema, pero sí sé quién resuelve sus problemas. Amén. Y el Dios que me ha dado esta palabra a mí, aleluya, me la ha dado con un propósito. Para que usted sea bendecido. Para que usted reciba la fuerza. Amén. Porque Él dice que si ese árbol, amén, su raíz se hace vieja y su tronco se muere en el polvo. Y el polvo me habla de resequedad espiritual. El polvo me habla, hermano. Usted ve que cuando hay un, un verano fuerte y sequía, la tierra hasta se cuartea. Amén. Y todo bota polvo. El polvo es sinónimo, amén, de resequedad. El, el polvo es sinónimo de celedad espiritual. Y tal vez usted se sienta así, amén, solo. Se siente tal vez reseco espiritualmente. Tal vez se siente que su raíz está vieja, amén. Y que usted viene a la casa de Dios, pero usted no siente nada. Tal vez usted no siente la gloria del Señor. Usted no siente el movimiento, la unción del Espíritu Santo. Y usted dice, pero pastor, ¿qué pasa conmigo? Aleluya. Amén. Yo tengo una palabra de Dios. Porque dice el versículo 9: Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa. Como planta nueva. El agua representa el Espíritu Santo. Aleluya. Y si en esta mañana usted ha venido en cualquier conflicto espiritual. Aleluya. Hay un agua espiritual que es el agua del Espíritu Santo. Dice que esa raíz cuando perciba el agua. Entonces va a volver a reverdecer. Y hará copa como planta nueva. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras usted hoy puede reverdecer. Amén. Usted hoy puede Comenzar de nuevo. Tenga en cuenta estas palabras. Que le voy a decir en este instante. El profeta Isaías. Hablando de esto dice. En el capítulo 55. Isaías capítulo 55. El versículo 13. Libro del profeta Isaías. Capítulo 55 verso 13. Hablando de. Árboles, dice el lugar de la zarza que dice, crecerá que ciprés, oiga la zarza es una planta llena de espinas y en la Biblia la zarza simboliza el descuido, simboliza la desolación, el castigo, y el abandono. Usted es un árbol de justicia. Entienda esto. Usted es un árbol de justicia. Y un árbol. ¿Qué fruto da? Amén. En este caso. Siendo un árbol de justicia. Tiene que producir fruto de justicia. Amén. Y usted tiene un árbol de naranja. ¿Cuál es el fruto de ese árbol? Otro árbol de naranja. Siento que sí hermano. Usted no va a tener un árbol de naranja y le va a dar un árbol de piña o una mata de piña. No, señor. Amén. Porque Dios habló de los géneros y habló de las especies. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice que el lugar de la zarza. Y la zarza representa, óigame, personas en su familia, en su casa, que a veces te traen espinas. ¿Cuántos padres están luchando con hijos que le causan espinas, dolores, amén, dolores de cabeza, chuzones por todas partes. Ese muchacho, esa muchacha, amén, tiene problemas, el esposo, la esposa. Pero hay una promesa para usted, cuando es un árbol de justicia, Dios dice, mire, ¿sabe qué? No le voy a dar hijos que le causen problemas, aleluya. En lugar de la zarza, le voy a dar ciprés. Amén, ¿qué es el ciprés? Es un árbol que crece en el bosque, es un árbol fuerte amén, que su madera sirve para hacer muebles, es algo útil lo que yo está diciendo, te voy a dar una descendencia, no que te cause problema, sino que te traiga bendición hijos que no sean mendigos, sino hijos que extiendan su mano para dar bendición, aleluya porque Dios ha prometido bendecirnos como su pueblo, como árboles de justicia, y esa es la promesa, qué más dice ahí, aleluya el versículo y en lugar de la ortiga la ortiga también es un arbusto lleno de espinas. Y la ortiga en la Biblia es símbolo de la pereza. Diga conmigo la pereza. La pereza. Amén. Dice en la Biblia que el siervo caminó por, por, por el campo del, del, del perezoso y lo vio lleno de ortigas. Amén. Y lo que está diciendo de Dios, yo no te voy a dar esos problemas de pereza. No te voy a dar ortiga en la casa. Te voy a dar arrayán. En lugar de la ortiga va a crecer el arrayán. El arrayán es un árbol que también se conoce como el mirto. Y el mirto se usa para sacar perfume. Amén, note eso entonces sale fragancia ese árbol de justicia se va a convertir en un mirto que da perfume que trae bendición y la Biblia dice que para Dios somos su grato olor, amén, gloria al Señor, así de que en la casa del justo que florece como la palmera, el perfume simboliza la oración, simboliza la alabanza, simboliza la relación con Dios, amén, y tus hijos y tus hijas y tu esposo y tu esposa serán hombres y mujeres que alabarán y glorificarán el nombre del Señor que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Amén. En Isaías capítulo 41 al verso 17. Isaías 41, 17. Los afligidos y menesteroso buscan que Las aguas. Y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo, Jehová. ¿Qué dice? Yo, Jehová. ¿Qué? Yo, Jehová. ¿Qué? Yo, el Dios de Israel. No lo desampararé. Amén. Dios ha venido a decirte que Él escucha tu oración. Dios ha venido a decirte que Él no te va a desamparar. El versículo 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Amén, los ríos, las alturas Me hablan de estado espiritual Bastante alto, cuando tú estás bien Hermano, como decía el hermano Juan esta mañana Que él se levantó un poco triste A veces usted está en las alturas Otras veces está en el valle, pero Dios dice Cuando estés en las alturas, te voy a abrir Allá un río en la altura Y si estás en el valle, te abro una fuente Aleluya, y el salmista dijo Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Dios está contigo en las alturas y Él está contigo en el valle Cuando te sientes contento Y cuando no estás muy contento Porque todos hermanos Todos Pasamos por el valle Y por las alturas Y después de una altura que sigue Un valle El profeta Elías En el monte Carmelo Derrotó a los 450 varones Profetas de Baal y los de Acera, 900, por ahí 800. Aleluya. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que después de eso una mujer lo amenazó y ya quería quitarse la vida. Pensó en el suicidio. Mire, Dios estaba con él en la altura. Pero también cuando él estaba en depresión y en momentos de soledad, el Señor estuvo con el profeta en el valle. Aleluya. Hermano, no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Por eso no juzgue de pronto al hermano que hoy está un poco caído porque mañana pueda que él esté arriba y tú estés abajo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Mi actitud con el que está caído, vamos a ir a levantarlo, vamos a llamarlo, vamos a ayudarlo. Aleluya. Porque hoy es él, mañana puedo ser yo. No juzguéis para que no seáis juzgados. El profeta estaba en la altura, pero luego cayó al valle. Pero en la altura Dios le mandó fuego. Y cuando estaba en el valle con hambre y con ganas de matarse, hermano, Dios le mandó un ángel con comida. Dios le dijo, yo no te voy a desamparar yo voy a estar contigo. Y el Señor está con usted, mi hermano. Amén. Si usted se siente cortado, si usted se siente solo, si se siente triste, lo importante, hermano, es que usted crea porque a veces uno anda por lo que se siente y no por lo que usted cree. Y Dios le ha dicho, tú tienes que aprender a andar por mi palabra, a confiar en mis promesas. Tal vez usted no siente ganas de levantar las manos. Señor, hoy no siento ganas de levantar las manos. Pues levántelas. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Mire, hoy no siento ir al culto. Amén. ¿Y entonces ¿Qué? No va a venir, ¿Ah? A veces usted no siente hambre, otras veces, hermano, se come hasta las joyas. Hoy no siento hambre, pero aunque usted no sienta hambre, no siente hambre un día, no siente hambre dos días, no siente hambre tres días, aunque usted no sienta hambre, qué tiene que hacer? ¿Por qué? Porque usted sabe que aunque no sienta hambre y usted no come, está empeorándose. Y hay momentos en que usted no siente venir a la casa de Dios. Pero de todas maneras, venga aunque no sienta. Amén. Hay momentos en que usted no siente orar. No tengo ganas de orar. Aunque no tenga ganas de orar, ore. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Amén. Amén, no tengo ganas de levantar mi mano, no tengo ganas de cantar, no, no, no. El creyente cuando madura tiene que aprender a andar por fe, no por vista, no por lo que siente o lo que deja de sentir, sino por lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. De un aplauso al Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios sigue diciendo en Isaías. 19, 41 19. ¿Daré en el desierto qué? Ahí está hermanos ¿Qué le va a dar Dios? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Aparece la ortiga por ahí? ¿Aparece la zarza por ahí? Dios dice que en tu desierto Amén Te va a dar cedros ¿Qué más te va a dar? Acacias ¿Qué más? Arrayanes y el olivo, ya sabe dónde saque el aceite de oliva. Pondré en la soledad que cipreses, pinos y bojes, juntamente, 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó lo que Dios te está diciendo en esta hermosa mañana mi hermano querido y mi hermana es que Él tiene algo nuevo para ti hoy, amén lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que hay promesas que usted puede alcanzar de parte del Señor que aunque usted se sienta como se sienta Dios ha dicho que usted va a reverdecer y usted va a reverdecer Dios ha dicho que usted va a triunfar y usted va a triunfar, amén no limite, oiga no se limite, no se limite a lo que usted siente ni como se ve Obedezca Crea lo que Dios dice de usted El Salmo o Isaías capítulo 35 Verso 1 Isaías 35 1 Isaías 35 1 Aleluya ¿Qué dice Se alegrarán Wow Una fiesta pero ¿quién hace la fiesta ahora? Es que el desierto bailando con la soledad. ¿Sí o no, hermano? Una fiesta, dos invitados a la fiesta. Número uno, desierto. Segundo invitado, la soledad. ¿Le gustaría una fiesta así, hermano? Con esos dos invitados. Desierto y soledad. Pero Dios dijo, Amén. Que esos invitados que usted no quiere invitar. El desierto y la soledad. Se van a alegrar. La palabra yermo. También quiere decir desierto. El yermo dice la Biblia. Se gozará. Pero ahí está la palabra. Y florecerá. Como la rosa. Dios dice. Que el desierto. Amén. Que la persona que se encuentra en esta mañana débil, que la persona que se siente abajo, que el que se siente, amén, caído, que el que siente, el que no siente la presencia de Dios, él dice que tú vas a reverdecer. Tú vas a florecer. Verso 2, florecerá profusamente. Esa palabra profuso quiere decir abundante. Ya conmigo, abundante. Y también que se alegrará y cantará con júbilo La gloria del Líbano le será dada La hermosura del Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová La hermosura del Dios nuestro Ahora mire el versículo 3 Como el desierto se va a alegrar Dios le dice fortaleced las manos que cansadas ¿Cuáles son las manos cansadas? A ver ¿Cuáles son las manos cansadas? Aquí ya que ya no se levantan, Vamos a levantar la mano para hablar a Dios. Levante su mano, cierre sus ojos. Mire, hermano, está la gente alabando a Dios, sintiendo la gloria de Dios. Está este verano aquí, lleno de la gloria de Dios. Y el que está aquí no siente nada. Pero ¿por qué si estamos tan cerquita? Oímos el mismo mensaje. Cantamos los mismos coros. Amén. Estamos en el mismo lugar. Y usted está bendecido y usted no. ¿Dónde está el problema? ¿Qué hace la diferencia? Dios te dice que fortalezcas las manos cansadas Tal vez esas manos están cansadas Pero dice, las voy a levantar en el nombre de Jesús Aleluya, voy a levantar mis manos Y como usted y yo cantamos Levanto mis manos aunque no tenga fuerza Aunque no sienta, aunque me sienta sucio Aunque me sienta débil Aunque me sienta caído Voy a levantar mis manos ¿Qué más se dice en el versículo acerca de las rodillas? Afirmar. ¿Las rodillas qué? ¿Cuáles son las rodillas endebles, hermanos? Aquellas rodillas débiles. Uy, mire, hermano, usted eh, le pegan en la rodilla. Amén. Y, y usted le pegan en la rodilla y ya lanza una patada. ¿Sí o no, hermano? Siente, si alguien que le pegue, a veces lo van a examinar usted el médico y, y le pega un poquitico. En, en la rodilla y le pega y automáticamente sin usted querer le pega una patada al médico ¿cuál es el nombre del Señor? hay rodillas hermano que ya no se quieren que doblar hay personas que se, se arrodillan ya para levantarse es un problema sí o no? ay mi rodilla aleluya amén ay mi rodilla ¿cuál es el nombre del Señor? es que las rodillas son muy importantes Amén. Pero espiritualmente hablando, hermanos, la Biblia te manda que fortalecer las manos cansadas, afirmar que las rodillas endebles, que son? Rodillas débiles. ¿Qué quiere decir? Gente que ya no se arrodilla para orar. Gente que ya no busca a Dios en ayuno. Gente que no sabe qué es alabar y qué es orar. Aleluya. Dios le dio sus manos a usted. Esas manos no están ahí de lujos. Esas manos son armas que Dios le ha puesto para que usted las levante en el nombre del Señor. Porque recuerde, hermano, cuando Moisés levantó sus manos, Dios abrió las aguas del mar rojo. Y si en esta mañana usted levanta sus manos, Dios va a abrirle victorias a usted. Si usted dobla sus rodillas delante de la presencia de Dios. Amén, doblar rodillas hermanos, te habla de orar, orar, ayunar, hemos pasado 50 o 40 días de ayuno como hicimos en el mes de enero, yo le pregunto, desde el mes de enero ¿cuándo usted ha vuelto a ayunar el ayuno tiene que ser su estilo de vida, al menos una vez por semana usted debe ayunar Amén, pero hermano, algunos no ayunan si, si el pastor no hace un programa de ayuno Pastor, haga un programa de ayuno Yo no voy a hacer programa de ayuno Una vida de ayuno Amén. No un programa de oración Una vida de oración ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, si usted tiene un programa de oración Únicamente ora cuando hay programa Y si es así, usted programa todos los días si me puedo entender hermano. Pero una cosa es orar de vez en cuando. Otra cosa es tener una vida de oración. La Biblia me dice. Orar sin cesar. Eso no quiere decir que esté 24 horas al día de rodillas. Pero se me dice que cultive un espíritu. De relación con Dios. De conexión. Amén. Hay rodillas hermano. Que hace mucho tiempo no se doblan delante de la presencia de Dios. Pero su Biblia dice. Oígame esto. Que un día. Sea tarde o temprano. Toda. Rodilla se doblará oiga, toda rodilla, toda, toda rodilla se doblará, y luego dice y toda lengua ¿qué va a hacer, va a confesar que Jesucristo es el Señor amén, así que si usted no dobla rodilla ahora, porque se siente muy orgulloso no se preocupe, mañana la va a doblar hoy va a reconocer voluntariamente, mañana lo va a tener que hacer obligatoriamente Aleluya, yo prefiero hacerlo voluntariamente delante de mi Padre Celestial, postrarme delante de Él como José se postró, aleluya, delante de su Padre Celestial, amén, y levantar mis manos voluntariamente y venir a la casa del Señor en adoración, en entrega y decirle: Señor, me siento débil, pero tú eres mi fortaleza, Señor, me siento seco, pero tú eres el agua de vida, aleluya, que yo necesito a mí alguien necesita hacer esto que dice Isaías capítulo 12 esto no lo tengo en mis notas pero me acabo de llegar ahí y si cuando algo llega, llega Isaías capítulo 12 aleluya ya está Isaías 12 mire en aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado versículo siguiente he aquí Dios es que hermanos salvación. salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová quien ha sido salvación para mí versículo siguiente dice sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación versículo 4 y diréis en aquel día, canta Jehová, aclamá su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. ¿Sabe lo que usted necesita, hermano? Es sacar con gozo agua de la fuente de la salvación. Amén. Hay una fuente que se llama la salvación. Amén. Y la Biblia dice, sacaréis con gozo. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces, ay, el hora del culto. Aquí está predicando el pastor muy largo. <risa> Aleluya. Y no tiene gozo. Amén. No tiene gozo venir a la casa del Señor. Pero mi Biblia dice, saque con gozo agua de la fuente de la salvación. Hay una fuente que se llama la salvación. Y cuando me siento falto de agua, tengo que recurrir a esa fuente. Hace si, Algunos días Dios me habló. Yo le dije a mi esposa. Dije, mira Dios me está diciendo una cosa, que vuelva a la fortaleza. Amén. Eso quiere decir que vuelva a encerrarme en oración y ayuno. Le dije, Señor, la verdad. Mi carne no quiere ayunar más. Amén. He pasado por días de ayunos y días de oración y, 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 y mi carne, mi cuerpo se cansa. Y Dios me dijo, tienes que volver a la fortaleza. Así que hermanos, esta semana partí unos días allí, y vine aquí a la casa del Señor y, y me metí. Y cuando estuve en el ayuno y terminé el ayuno, entendí por qué Dios me decía que ayunara. Porque él quería hacer una obra poderosa Amén Algo dentro de mí se encendió Amén Algo que yo no entendía Aleluya Y esta mañana Lo que le estoy predicando precisamente Es producto de lo que Dios me dio Aleluya. En ese ayuno Y Dile a mi pueblo que ellos tienen esperanza Y Dios sabe quién va a venir aquí En qué condición usted vino En esta tarde o en esta mañana Amén Pero Dios le viene a decir Que usted tiene esperanza Que usted lo que tiene que hacer Es enderezar esas rodillas Que están endebles Fortalézcalas Esas manos Amén que están ya no se quieren levantar, levántelas en el nombre de Jesús, vuelva a ayunar, usted que ha parado de ayunar en el nombre de Jesucristo, vuelva a ayunar, porque si no lo hace, el diablo le va a agarrar ventaja a usted, le va a agarrar ventaja a su familia, y cuando ya venga a ayunar va a ser demasiado tarde, va a ser tarde, cuando ya quiera levantar las manos, ya para qué, ya el daño está hecho. Hermanos, es lo que Dios me dijo a mí. Por eso tuve que venir en contra de los confiesos de mi voluntad. No quería mi carne ayunar, pero era una lucha. Entre mi carne y mi espíritu. Pero ahí estaba hermano en contra de mi voluntad. Pero Señor voy a someter mi carne. Y la voy a poner en la presencia del Señor. Dios mío y no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Aleluya. Y lo que usted me quiere enseñar. Y lo que usted me quiera decir. Aquí estoy para hacer su voluntad. Y yo le quiero decir en esta hora. Que usted necesita. Usted necesita hacer eso. Si Dios le dice a usted que lo haga. Usted hágalo. Usted no puede seguir viviendo esa vida cristiana que usted trae. Porque te estás quemando Tú sabes Espiritualmente has menguado Espiritualmente Te has degastado Espiritualmente Tú sientes que has bajado Y esta tarde Esta mañana Dios me dice Que le diga a su pueblo Que sea honesto Usted no es el hombre que era Usted no es la mujer que era Aleluya No, no, no Usted ha menguado espiritualmente Pero Dios ha venido a decirle Que Él tiene una copa nueva para usted Que usted va a producir fruto Que usted va a traer renuevo Que usted va a volver a florecer Como la palmera en la casa de Jehová aleluya cuánto dice nuestro Señor él dice que tu desierto va a florecer tu desierto va a florecer tu yermo aleluya tu soledad amén cuando saques agua de la fuente de la salvación esto de la vida cristiana es un ejercicio constante esto es un ejercicio todos los días hermano, esto no es solamente de decir y no hacer, es bonito oír que, que el ayuno, que la oración, que hace esto y que lo otro, que los milagros, que las bendiciones Pero hermano hay bendiciones que usted las agarra de rodillas y con el estómago vacío, Amén. delante de Dios, hay bendiciones que hay que pelearlas Amén, yo no quiero, óigame, yo no quiero en mi casa ortigas, yo no quiero hijos, amén, yo no quiero hijos que, que, que me hagan llorar, yo no quiero hijas que se embaracen antes de tiempo. ¿Me están oyendo? Y voy a entrar a este punto, hermano. Y también tengo hijas y curo mis hijas con la sangre del Señor. Y si ellas hacen lo que hacen es problema de ellas. Pero le voy a decir, no es la voluntad de Dios de jovencitas, amén, dentro de la iglesia que están embarazándose antes de tiempo antes de casarse ya tienen tremenda barriga amén esto me lo está dando el Espíritu Santo no se han casado y ya están teniendo relaciones sexuales y si no están teniendo relaciones sexuales están acariciándose y saciando sus apetitos carnales eso no es correcto delante de Dios y por eso a veces no hay diferencia entre el mundo y la iglesia tenemos más jóvenes dentro de la iglesia embarazadas. Jovencitas. Amén. ¿Qué está pasando iglesia? Hermanas sin casarse. Embarazadas. ¿Qué está pasando iglesia? Y el embarazo es lo que las descubre. Pero cuando no están embarazadas han fornicado mil veces ya. Y Dios tiene que sacar eso a la luz para poderlo divulgar. Está pasando Aleluya La falta de oración La falta de ayuno Y en los hogares En vez de haber cedros Hay ortigas Vergüenza Vergüenza Jóvenes que se salen De las escuelas No estudian hermano En un país Como el que estamos viviendo Hoy en día Con tantas oportunidades Aquí en este país y jóvenes que están hermano en el camino de Dios En este país que les regalan el estudio Y se salen de la escuela ¿Qué pasa? ¿A qué se salen? ¿A buscar novia? ¿A qué sale jovencita? Estudia Tú puedes echar una copa nueva y si usted ya le pasó, si usted fue una víctima, si usted fue un árbol cortado, usted se equivocó, usted quedó embarazada, usted fracasó, amén, usted tuvo un problema en su vida, usted es un árbol cortado y las cosas no salieron como usted pensaba. Traigo una palabra de Dios para usted en esta mañana, Dios dice que usted se puede recuperar, Dios dice que usted puede echar una copa nueva, Dios dice que usted, amén, puede cumplir con sus sueños, aquellos sueños que fueron frustrados, que fueron cortados, todavía los puede cumplir. Aleluya No se queda en el fracaso No se quede llorando Sobre la leche derramada y Diciendo pues ya me pasó esto De aquí no me levanto no El Señor ha venido a decirte Que tú vas a percibir el agua El agua de su presencia El agua de su palabra Y que vas a volver a reverdecer Y que Dios va a hacer una obra poderosa En tu vida Aleluya Pasa jóvenes Amén. ¿Qué tipo de cristianismo estamos llevando? Aleluya. Una rodilla endeble ¿verdad? Ya no hay diferencia entre una cosa y otra, estar en la iglesia o no. No tenemos que afirmar el corazón. El Señor dijo, o hace el árbol bueno y su fruto bueno. O hacer el árbol malo y su fruto malo Hombres solteros hermanos que están por ahí solteros Buscando mujeres hermanos Usted tiene todo el derecho de buscar una mujer Pero aprende a respetar las mujeres Amén. No andar ahí de mujer en mujer Y buscando las hermanas casadas Sino en el nombre del Señor Mete esa carne en el asador Amén Tiene problemas con la carne Métala al horno métase en oración y ayuno amén póngase a orar reprenda todo espíritu contrario amén a la voluntad del Señor Lo digo para usted mi hermana en vez de estar por ahí tratando de cazar hombres que no son suyos siquiera Amén. aleluya Conságrese a Dios amén. uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en las iglesias es que ya no hay diferencias cómo se visten las hermanas de la iglesia y cómo se visten los del mundo amén? Pero Dios dice que usted puede volver a ser ese árbol nuevo. Usted puede dar copa nueva. Yo en este, eh, cuando, cuando Dios me dio esta palabra, hermano, amén, aquí en, en este santuario, yo me levanté, hermano, y comencé a caminar por este santuario, en mi soledad y en mi desierto, y le dije, Señor, yo profetizo sobre esta iglesia, que aquí no van a salir ortigas, aquí no van a salir, Señor, zarzas. Yo comencé a profetizar, óigame, comencé a profetizar en su casa, yo comencé a profetizar por cada hogar aquí, y levanté mis manos y, y comencé a llorar, y le dije, Señor, yo profetizo en el nombre de Jesús, que en esta iglesia no hay, no hay ortigas, Señor. Que aquí no hay zarza Dios mío yo, yo profetizo que aquí hay rayanes Aquí hay cedros, aquí hay pinos Señor Aquí hay hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios Y comencé a profetizarle a mi casa Y le profeticé a esta iglesia Y comencé a declarar la palabra Amén. No hay hogares que se dañen, aleluya Porque el enemigo anda dañando los hogares hermanos Dañando los hogares al no Señor pero esta mañana el Señor ha venido a arreglar muchas cosas en esta congregación. Y ha venido a arreglar en tu propia vida. Amén. Necesitas entender que puedes echar copa de nuevo. Que puedes reverdecer en el nombre del Señor Jesucristo. Y estoy terminando con esto, hermanos. La Biblia me habla en números... Que hubo tres hombres que se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Coreda, Tania, Virán. Se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y dijeron, Jehová no solamente ha hablado por boca de ustedes, también por boca de nosotros habla. Porque no faltan los rebeldes, hermanos. Se no, Dios no solamente usa al pastor, también a mí me usa. Usted no puede pasar por la autoridad de su pastor. Porque ni Dios lo hace. Cuando el pastor se porta mal Dios lo baja Amén. Se preocupe Así como Dios lo pone Dios lo quita Aleluya Pero ellos se rebelaron contra Moisés Dijeron Moisés Jehová también ha hablado por nosotros más Moisés No vamos a ir al culto Vamos a abrir nuestra propia iglesia acá Amén Y Moisés los mandó a llamar Vengan No vamos a ir y esas palabras las oyó Dios y Dios dijo a Moisés haz esto llama a todos los jefes de las tribus de Israel llámalos a todos y dile a cada uno que traigo una vara y la pongan delante de mi presencia tráiganla y todos los jefes trajeron una vara pero sabe qué dijo Dios y la vara de Moisés o de Aarón que era la misma Van a estar entre esas varas Esa vara Había caminado con ellos como 40 años Por el desierto ya Al menos 40 años que Moisés Estuvo ya con las ovejas de su suegro Esa vara Fue la que Dios le preguntó a Moisés ¿Qué tienes en su mano? Esa fue la vara que se volvió serpiente Esa fue la vara Amén que al convertirse en culebra Dejó a los, a los magos Amén sin vara mágica Esa vara representaba el poder de Dios y a Moisés ¿qué tienes en tu mano Esa vara Anduvo con Moisés Cuando Moisés abrió el mar rojo Fue la vara que él extendió Y el mar rojo se abrió Ahora Dios dijo a Moisés Que cada uno traiga una vara La vara de Moisés estaba seca Estaba peor Que el árbol que leímos al principio Porque esa vara No tenía raíz Esa vara no tenía vida Esa vara no tenía nada pero Dios dijo al varón que yo escogiere, la vara de él va a reverdecer y colocaron todas las otras varas todas eran varas frescas pero la vara de Moisés era una vara seca y sabe qué dice la Biblia al día siguiente la vara de Moisés había que reverdecido dice había echado renuevos y producido que Almendros O sea la vara de almendro Había producido fruto Una vara muerta Pero una noche En la presencia de Dios ¡Aleluya! Significó Que volviera a resucitar ¡Aleluya! Si la vara de Moisés óigame, si la vara de Moisés Volvió a reverdecer Usted también puede reverdecer ¡Aleluya! Usted también puede volver Aleluya a comenzar de nuevo. En su vida cristiana. Volver. A ser ese hombre, esa mujer. De oración, de, de pasión, de fuego. Pero eso no va a pasar solamente. Viendo un altar, no. Hoy no voy a ser llamado al altar. Como siempre hago. No. Pero es un llamado. A que tú vivas. En tu propio altar. Más que venir aquí al altar Y derramar unas cuantas lágrimas Lo cual está bien Y sentir un toque del Señor Lo cual está bien Pero tienes que tener un altar en tu casa Tú tienes que ser ese altar en el carro Amén, tú tienes que vivir en el altar No solamente el domingo Cuando el pastor haga llamamiento Sino esa vida cristiana Cuando tú te vayas a la escuela En el trabajo Tienes que vivir en el altar Aleluya Así tu vida va a reverdecer Apártate del pecado. Apártate del mal. Usted que no ha dado el paso de bautizarse, bautícese en el nombre de Jesús. Amén. Comience una vida cristiana. Comience a ser lleno de la gloria del Señor y comience. Dios puede. Dios puede.